0: אדם טבע ודין הוא אחד הארגונים הסביבתיים המסקרנים ביותר בישראל. מצד אחד הם פועלים באמצעות בתי המשפט ובחקיקה כדי לשפר את איכות הסביבה שלנו, ומהצד השני הם לעיתים יושבים בישיבות, בוועדות, ביחד עם אה, אותם טייקונים ומפעלים, כדי לייצר סביבה טובה ובריאה יותר. בשיחה מיוחדת שקיימתי עם עורך הדין עמית ברכה, מנכ"ל הארגון, הוא מספר לי שבניהול מאבק בשלוש חזיתות, על המצבים שבהם לעיתים הוא נמצא מול בעלי המפעלים עם אותו בעל מפעל בשיחה, על האתגרים שבניהול ארגון מורכב, תורמים. קיצור, הרבה מאוד אתגרים שכל מנהל ומנהלת יוכלו ללמוד מהם המון. אז קדימה, פרק חדש של משני כיוון עם עורך הדין עמית ברכה, מנכ"ל, אדם טבע ודין. מתחילים עכשיו.
1: משני כיוון שיחות אינטימיות ואישיות עם מנכליות ומנכלים בכירים על ההצלחות, הכישלונות וההחלטות שמשנות כיוון. עם אור אליעז.
0: שלום לכם ובוכים הבאים לפרק חדש של משני כיוון והיום אני שמח לארח כאן אדם שאני מאוד מאוד אוהב אנחנו ככה בתקופה מאוד ארוכה כבר עובדים יחד עובדים, עמית ברכה מנכ"ל האדם טבע ודין
1: מה העניינים? בוקר טוב אור הכל נהדר. איזה כיף שהגעת. תודה כיף להיות פה.
0: תודה אנחנו כבר קודם כל עובדים ככה לא מעט בפודקאסט האדיר שלכם אקלים פוליטי שמי שלא מכיר לא שמע זה הזמן לפתוח ספוטיפיי להתחיל לשמוע את אקלים פוליטי פודקאסט מעולה על המצב של הסביבה על באמת על המדהימים שאתם עושים באדם טבע ודין אבל לפני שככה נגיע לפודקאסט ולעשייה המדהימה שלך אני רוצה ברשותך להתחיל מההתחלה. בסיום לימודי המשפט שלך אני לוקח אותך אולי גם מספר קצת על הילדות וכאלה אולי זה גם הוביל לשם אבל למה אתה מתחיל להיות דווקא עורך דין לענייני סביבה מה מושך אותך בדבר
1: אז האמת היא שלא התחלתי להיות עורך דין לענייני סביבה אבל כן התחלתי להיות עורך דין בנושא שנוגע גם לסביבה וזה נושא של זכויות אדם נושא של הגנה על זכויות בסיסיות אני הייתי שלוש שנים במשרד עורכי דין שעסק בהרבה מאוד סיוע לאוכלוסיות שונות שנזקקות להגנה של בתי המשפט, בעיקר בית המשפט העליון. והסביבה אליה הגעתי לאחר כמה שנים, בעצם סימנה עבורי מעבר אה, אה, לאותו סוג של, לאותו תחום הייתי אומר, רק מאיזושהי זווית אחרת, כאשר גיליתי שלא מספיק להגן רק על הסביבה כסביבה פיזית, אלא צריך להגן גם על זכויות האדם הסביבתיות. וכמו שאמרת, שאלת לגבי ה... אולי מהבית, אולי מהילדות, כן זה מהילדות, מכיוון שאני גדלתי בבית מאוד משפטי, אבא שלי היה פרופסור למשפטים שקידם זכויות אדם ומשפט חוקתי, מינהלי, משם הגעתי ובעצם הכנסתי לתוך אדם טבע ודין את התפיסה ש... סביבה זה גם זכויות אדם סביבתיות.
0: לגמרי, זאת אומרת כי יש הרבה מאוד פעילים סביבתיים, אנשים שפעילים תוך הדבר הזה, באמת נותנים את הנשמה שלהם, את החיים שלהם למען הסביבה, זה גם מדהים לראות אגב את נכון, הדבר הזה, נכון, וזה כן. עוד, עוד נושא מדהים, לראות אנשים שבאמת נכון. יכולים לעבוד באיזה עבודה שירצו, לקבל <אח> כמה כסף שירצו. לחיות בתנאים נהדרים אבל אבל יש להם איזה מטרה בראש שלהם את הכוז הזה והם מוכנים לתת את כל החיים
1: שלהם ממש עבורו. ממש כך הם נותנים את הכוז הזה כי היום אני חושב גם יותר מתמיד ברור שסביבה זה לא מותרות זה לא כמובן מחבקי העצים אגב מחבקי עצים ככה בסוגריים היום ברור שאת העץ צריך לחבק לא רק בגלל שהוא יפה ובגלל שהוא תורם לנוף אלא כי הוא תורם לבריאות שלנו כי הוא סופח פחמן כי הוא מייצר חמצן, כי הוא עלינו, כן בזמן של התחממות גלובלית. ואני חושב שההבנה היום הולכת וגוברת של הציבור בכללותו, בוודאי של פעילי סביבה, שהסיפור הוא קיומי. הסיפור הוא אוויר שאנחנו נושמים, מים שאנחנו שותים, כימיקלים שסובבים אותנו ושצריך לטפל בהם, ובסוף, או אולי בהתחלה, תלוי לא איך מסתכלים על זה, היום גם משבר האקלים, כי בסופו של יום ישראל מדינה קטנה שתינזק. הכי הרבה או בין המדינות שתנזקנה ביותר ממשבר האקלים.
0: מדהים, אני ממש ממש מסכים איתך ואני חושב שגם יש התעוררות יפה מאוד בשנים האחרונות של הבנה, אני חושב שזה בכלל... נכון הרבה מאוד תחומים אנחנו בתור בני כן. אדם אנחנו העיניים אה, שלנו פקוחות יותר אנחנו חומלים יותר אנחנו מבינים שיש יותר מדעה אחת נכונה אנחנו מבינים שיש עוד דרכים להסתכל על העולם אני חושב שיש פתיחות הרבה יותר גדולה בשנים נכון. האחרונות גם אם זה בצד הגלובלי אבל אני חושב שבגלובלי זה יותר קל בישראל יותר קשה נכון. אנחנו מאוד מאוד מיליטריסטים נכון. מאוד ממוקדי נכון. צבא וביטחון ו- 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 אבל כן בשנים האחרונות יש נכון. איזו התעוררות ואנשים מתחילים יותר להבין את החשיבות של מאבקים כמו שלכם, מאבקי נשים שגם כן היו הרבה מאוד שנים מחוץ yeah. ל- ל- לעין נכון. הציבורית וקיבלו איזה, איזה, איזה נופך ככה פחות א- טוב. אני רוצה קצת לשמוע ממך מה, מה אתה בתוך, ה, אה, בתוך העולם הזה של הסביבה איפה אתה רואה אה, את השינוי שקרה בוא נאמר לאורך 12 השנים שבהם אתה מקהן כמנכ״ל אדם תבע איך אתה רואה את ההסתכלות של הסביבה את, ה, את, ה, את, ה, את השינוי החברתי. כן.
1: אז היו כמה תנודות מאוד חשובות שמתחברות מאוד למה שגם ציינת כרגע לגבי שינויים אני קורא לזה תמיד האבולוציה של הסביבה זאת אומרת אם בעבר הסתכלו על הסביבה כמו שאמרתי קודם כנושא אה, של מותרות או נושא נושא שנוגע רק להגנה על הטבע ועל הנוף ושנצא לפארקים ליהנות מהם נחזור הביתה נמשיך לזהם נמשיך גם לפגוע אולי בסביבה שלא לדבר על התאגידים שפוגעים והורסים היום בשנים האחרונות יותר ויותר שמים את האדם במרכז, מדברים על צדק סביבתי כחלק מהצדק החברתי, הזכרת אה, אוכלוסיות שונות, מיעוטים, היבטים אה, מגדריים, יש היום יותר ויותר מחקרים על כך שנשים אה, מ- אה, פוגעות פחות בסביבה, מייצרות פחות פחמן, אבל תסבולנה יותר, לדוגמה ממשבר האקלים, אותו דבר לגבי מיעוטים, כלומר הסיפור של צדק סביבתי הוא נדבך מאוד מאוד מרכזי בתוך הצדק החברתי הכולל. נכון, ישראל כמדינה מאוד מיליטריסטית עושה שינויים קדימה, מכיוון, וזו הנקודה, אני חושב, החשובה, שאנחנו באדם טבע ודין, אני מקווה, הצלחנו וממשיכים לנסות לבסס אותה בצורה משמעותית, הסיפור הסביבתי הוא סיפור של חיי היום-יום שלנו. כלומר, גם מי שלא מבין שזיהום אוויר נגרם מעוד ועוד רכבים פרטיים, סביבתיים על הכביש לא רוצה לעמוד בפקקים אז זה מגיע אז הסיפור הסביבתי פוגש אותו במקום הזה שנמאס לו לעמוד בפקקים שהוא יוצא בבוקר והיום יום שלו נראה קטסטרופלי מכיוון שהוא מגיע עייף לעבודה והפריון שלו יורד כי הוא נמצא כמה שעות פחות בעבודה כי הוא על הפקקים כמו שאני אומר מזדקנים על הכביש שזה נורא ואז גם
0: לשמוע פודקאסטים עמית לפחות
1: כן זה נחמד בדיוק אבל אפשר גם ברכבת אגב וברכבת או באוטובוס אפילו עדיף, כמובן עדיף, לא אפילו, ו... בסוף בסוף הוא מבין שיש פה חיבור שאם אנחנו נדאג לתחבורה ציבורית הולמת אם נדאג לנקות את המרחב הציבורי שלנו מכימיקלים גם נדאג לאיכות החיים שלנו יש פה עניין חברתי פר אקסלנס כמו שאומרים ובראש ובראשונה אני חושב אתה שואל לגבי השינויים המשמעותיים שנעשו בשנים האחרונות ושאנחנו אני שמח לומר היינו חלק מהמובילים המרכזיים שלהם באדם טבע ודין אחד זה יותר ויותר חקיקה סביבתית שהצלחנו להוביל אליה כל מהפכת המחזור חוק אוויר נקי שאדם טבע ודין הוביל ניסח ולקח שמונה שנים להעביר אותו והיום אנחנו נושמים אוויר נקי יותר בזכות חוק אוויר נקי לצד זה קידום של כל תחום הצדק הסביבתי וכמובן אנחנו מסתכלים עם הפנים קדימה עכשיו אל עבר גם אספקטים כלכליים כי בסוף כלכלה ראויה עם סביבה הולך יחד זאת אומרת סביבתי וכלכלי זה אה, קשר אה, שהוא חשוב מאוד.
0: לגמרי בטח היום אתה יודע כשאתה נכנס לאתר חברת התעופה ואתה רואה שהם מתחייבים להיות carbon אה, neutral לדוגמה בדיוק. עד 2030 וכל מיני יעדים כאלה אתה בלי. רואה שיש פה באמת כבר התחברות כי גם החברות המסחריות הגדולות אני מדבר עכשיו אפילו לא רק על ישראל אני מדבר בכלל בעולם כולם מבינים. שזה לא רק חובה אלא גם זה משהו שהצרכן דורש ממך והצרכן רוצה לראות שאתה עושה טוב לצביעה ותורם זה כבר הפך להיות משהו חשוב והצרכנים מצביעים ברגליים ומגיעים או לא מגיעים לחברה לפי תביעת הרגל הפחמנית לפעמים לפי כל דבר כזה או אחר אני רוצה אבל כן לקחת אותך שנייה לאדם טבע ודין כי אדם טבע ודין זה ארגון מאוד מיוחד בנוף הארגונים הסביבתיים רוב הארגונים הסביבתיים רובם מארגנים הפגנות או עושים פוסטים בפייסבוק אתם וגם ופועלים בכלים המשפטיים חוקתי כמו שאמרת כמו שלמדת מבית אביך אתם ממש עושים את הדברים האלה בשטח אתם הולכים ויוזמים הצעות חוק ואתם <idad> פועלים בפן המשפטי בבתי המשפט העליון והמחוזי ואיפה שצריך כדי להגן על הסביבה. ספק קצת על הראייה שלך איך אתה רואה את אדם טבע ודין בתוך הנוף הארגוני סביבתי
1: אז אני אומר כך. המוטו שלי כמנכ״ל ארגון כבר שנים רבות ואני חייב לומר זה מאוד לא קל זה מאוד לא פשוט לשמור על הבלנס הנכון ועל המתח הנכון הוא לקדם את הסביבה במה שאני מגדיר באמצעות תנועת מלקחיים. כשאני אומר תנועת מלקחיים אני אומר שמצד אחד יש לנו את אותם כלים שאתה הזכרת משפטיים מדעיים חוקיים חוקתיים מדיניות כלי מדיניות וכדומה כדי לתקוף את המזהמים, להגן על הציבור הישראלי, אגב לא רק את, המזה, את המזהמים לתקוף, אלא לתקוף גם את הרגולטור, את משרדי הממשלה, שלא מקיימים הרבה פעמים את החוקים, כן אם אתה אולי זה יישמע מוזר אבל אם יש חוק אוויר נקי וצריך מכוחו להכין תוכנית לאומית להפחתת זיהום אוויר אז המשרד להגנת הסביבה לפעמים מתמהמה ולא מכין את התוכנית צריך לקחת אותו לבגץ כדי לחייב אותו לעשות את זה. אז מצד אחד יש את הפעילות המאוד מאוד דוחפת הייתי אומר פעילות המקל אם תרצה להגדיר את זה כך שאנחנו חייבים לייצר את אותה הרתעה הכרחית לטובת הציבור הישראלי. מצד שני ופה זה מתחבר לאותה תנועת מלקחיים אנחנו גם צריכים לדעת שהזירה היא רחבה עם הרבה בעלי עניין, ואין כאן שחור לבן. הרבה אינטרסים, הרבה יש הרבה כסף. מאוד אינטרסים, הרבה מאוד כסף, אבל שיש גם בעלי, שעם אותם בעלי עניין צריך גם להפוך כל סלע כדי לנסות להגיע להבנות. זאת אומרת, זאת תנועת המלקחיים וזה המתח שאני מדבר עליו. אנחנו יכולים ביום א' להיות בבית משפט נגד uh, מפעל uh, בתי הזיקוק, בזן, חיל. לדוגמה וביום ב' לשבת עם אותם אנשים לשבת סביב שולחן עגול כדי לנסות להפוך כל סלע להגיע להבנות על אה, 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 איך. המדיניות הסביבתית של מדינת ישראל צריכה להיות כשאנחנו מנסים לשכנע גם אותם שבסוף, הזכרת קודם את ההיבטים הכלכליים לדוגמה, זה משתלם להם, זה ישתלם להם כלכלית כי העולם עובר למקום הזה, לאנרגיות מתחדשות וכולי, אז זה מתח וזה המוטו של אדם תל אב הדין מאוד מאוד מובנה, הבלנס הזה צריך מאוד להיזהר אגב, מצד אחד לא להיות במקום שחלילה תיתפס כאיזשהו עלה תאנה, אתה מדבר עם העסקים, אתה מדבר עם התעשייה, אתה מדבר עם הרגולטור ומצד שני אני תופס את אדם טבע ודין ואני חושב שגם פה הייחוד שלנו כארגון מאוד אחראי שיודע לעשות את זה לצד התקיפה והיותו כלב שמירה של הסביבה בישראל בבתי משפט. כשצריך בית משפט הולכים לבית משפט ואנחנו הכי טובים שם. כשצריך לדבר מדברים ואנחנו הכי טובים שם התנועת מלקחיים הזאת הכרחית כי אין שחור לבן ועוד דבר שהייתי אומר שעם השנים אתה לומד אין אויבים, יש יריבים, יש יריבים, אין אויבים יש יריבים, כל אחד uh, יש לו תפיסת עולם, צריך לשבת לדבר, כשצריך ללכת לבתי משפט הולכים לבתי משפט. תשמע זה משהו מדהים
0: מה שאתה מספר לי פה, כי יש פה איזה דיסונץ, כמעט אולי דיסוננס קוגניטיבי אני רוצה לומר, כי אתם מצד אחד כמו שאתה אומר, אתם יכולים להיפגש כצד א' וצד ב' בבית המשפט. ולנהל קרבות אה, עקובים מדם שלפעמים גם יכולים להסתכם בניצחון או הפסד גדול נכון. כזה או אחר בית המשפט אף פעם מנצח אחד ומפסיד אחד תמיד יש איזה פשרה נכון. אבל בכל מקרה אה, 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 יש, יש פה אלמנט ברור של ניצחון או הפסד ומצד שני אתה יכול להיות יום למחרת אולי אפילו עם אותם אנשים בחלק נכון. מהמקרים יושב. נכון. ומנסה להגיע ל- 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 לדו שיח, איך, איך זה מסתדר אצלך בראש הדיסוננס הזה?
1: אני חושב שזה מסתדר במובן הזה שהחיים הם מורכבים, אתה מבין שהחיים מורכבים, אתה מבין, אני לא רוצה להיכנס, אתה יודע, יש את הקלישאות שהן גם כן, שאומרים גם למנכ״ל בזן יש ילדים. בסוף וגם לא חשוב שהם לא יסבלו מזיהום אוויר אבל אלה אלה קלישאות על אף שהן נכונות זה יותר מורכב המורכבות מעידה על כך שבעצם אלה הם כללי המשחק יש אגב פה חשוב לי לומר הרבה מאוד שיח בין ארגוני סביבה הוא אני חושב בראש ובראשונה אדם טבע ודין לפעמים. עם התעשייה, באותה נקודה איפה אנחנו מוצאים מכנה משותף לפעמים, באותה נקודה שגם התעשייה וגם הציבור וארגוני הסביבה רוצים דבר אחד מאוד ברור, רוצים ודאות. הם רוצים שהתעשייה רוצה שלא יתנו, לא יפילו עליהם מיליון ואחד סוגים של היתרים ויגידו להם המשרד הזה אחראי לפעילות שלכם או המשרד הזה ואנחנו רואים את זה כל הזמן האם זה המשרד להגנת הסביבה שמוציא לי את הרישיון או, או רשות המים או משרד האנרגיה הם רוצים היתר אחד הם רוצים ודאות תאמרו לי סוף סוף מה איך אני צריך לפעול אנחנו כמובן כולנו רוצים הציבור ארגוני הסביבה רוצים סביבה נקייה רוצים אה, הגנה על שלנו וסביב הוועדה עכשיו רבים על הפרטים כן אוקיי מסכימים שצריך חוק עכשיו מה התקן איפה <reduces> אנחנו בעצם מגיעים להסכמות כאן אנחנו רבים הרבה מאוד כמובן הם ירצו תקן כמה שפחות ב- eh, ah, p- מחמיר ומקל ואנחנו נרצה תקן כמה שיותר מחמיר וזה אבל ככה לדוגמה הגענו להישג של. Eh... חקיקת חוק אוויר נקי כך הגענו להישג של חקיקת חוק שמירת הסביבה החופית כן אלה רצו לבנות על, ה, על היזמים הנדל"ן רצו לבנות על החופים ארגוני הסביבה באו ואמרו לא החופים הם לתועלת הציבור הגענו לאיזושהי נקודה של הסכמה איפה כן איפה לא אנחנו בעד פיתוח הפיתוח הזה צריך להיות חייב להיות פיתוח מקיים בטח בתקופה של משבר אקלים הוא חייב להיות פיתוח שמובל אל כלכלה דלת פחמן וכמו מילה לגבי מה שהזכרת קודם עם חברות שלא נרצה יותר לקנות מהם וכולי זה אפילו אה, הולך רחוק יותר היום חברה ישראלית שלא תעשה את המעבר לאיפוס פחמן חברה אמריקאית חברה בריטית חברה בלגית תפסיק לסחור איתה תפסיק פשוט לסחור איתה יותר מזה בלי איפוס פחמן בקרוב אנחנו נשלם אה, כשאנחנו נייצא מוצרים לחול שאנחנו מייצרים פה מס גבולות מי שלא יהיה לו חוק פחמנ... התחייבות להפחתת פחמן, תשלם במקום זה בגבול מס. אז, אז, אז כך שחברות אין להן ברירה, הן לא תשרודנה, התעשייה לא תשרוד בלי מעבר לכלכלה דלת
0: פחמן. מדהים, ואנחנו תכף אולי גם נדבר על העניין הזה של, של ישראל לעומת העולם, בטח בהיבט הזה של סביבה, אבל רוצה קצת לחזור אליך באופן אישי. 2010, אתה, מצ... אתה הופך להיות uh, מנכ"ל אדם טבע ודין, אחרי הרבה שנים כעורך דין לענייני סביבה. למה? למה אתה הופך להיות מנכ״ל החברה ולא אומר אני אמשיך לייצג את, ה, את, ה, את הארגון, את הסביבה, בדיונים, מה, מה גורם לך לעשות את המעבר
1: הזה? אני חושב שזה איזשהו תהליך אה, של אה, התפתחות גם בתוך הארגון. אה, אחרי אה, לא מעט אה, הצלחות, הישגים, בעיקר אה, בכל מה שנוגע להגנה על אה, זכויות. Uh, ציבור סביבתיות זכויות אדם סביבתיות אני ניהלתי בארגון לפני היותי מנכ״ל את כל מה שהגדרנו המוקד הירוק uh, פרו בונו לטובת הציבור הצגנו. קהילות שלמות מהציבור ללא תשלום, ללא שכר טרחה בבתי המשפט, בעיקר אוכלוסיות מוחלשות כאלו שנפגעות יותר באופן טבעי ממפגעים סביבתיים ואני חושב שזה היה איזשהו תהליך טבעי, אני לאחר מכן הייתי סמנכ"ל הארגון תקופה מסוימת, התקדמתי לתפקיד מנכ"ל כי רציתי את ה... תפיסות הללו שלי שבעצם הובלתי בבתי המשפט לאורך השנים, לאורך יותר מעשר שנים, רציתי לבסס אותן כתפיסות שהן חלק מהחזון של הארגון. ואת זה אתה עושה כמנכ״ל, את זה אתה עושה כמנכ״ל. אם אתה מייצג בבית משפט בנושאים שנוג... סביבתיים חברתיים, אתה רוצה עכשיו להביא את זה אל שולחן הארגון, אל שולחן החזון. הארגוני. Um, ואת זה בעצם אנחנו עושים מאז, um, לא שלפני כן לא היו הישגים לאדם תל אב הדין ובאמת uh, מי שהקים את הארגון היה uh, פרופסור אלון טל שהביא בכלל תפיסה חזונית אמיתית מארצות הברית לארגון כמו שלנו, אני מאוד מקווה שאתה יודע אומר זאת uh, uh, בענווה רבה שאני שומר גם על הרוח uh, שאנשים כמו אלון טל, פיל ורבורג, uh, דני פיש, השופט דני פיש בית משפט המחוזי הובילו בארגון.
0: מדהים, ולאורך 12 השנים האלה אתה מרגיש...
1: ציפי יסר איציק, שכחתי, סליחה, עורכת דין ציפי יסר איציק, קודמתי, שכמובן הובילה את הארגון במשך שנים רבות בהצלחה רבה, כן.
0: לגמרי, אז כשאנחנו מסתכלים אבל, כשאתה מסתכל אולי באיזשהו קצת רטרוספקטיבה בחופש 12 שנים, זו חתיכת תקופה... לא 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 קצרה בכלל איך אתה מרגיש שהצלחת בדבר הזה אני מרגיש שהארגון זאת אומרת הביא את החזון הזה שרצית את הדברים האלה שאתה רצית להגיע אליהם
1: תמיד יש עבודה רבה עוד לפנינו כמובן מה שאני חושב שכן הצלחנו לעשות זה להביא יותר ויותר. הבנה גם בקרב מקבלי החלטות וגם בקרב הציבור שהנושא הוא קיומי הוא חלק מהחיים שלנו היומיומיים אגב רואים את זה היום בסיפור האקלימי פתאום אתה רואה שיכולים לדבר אתה יודע אלה מצד שמאל ואלה מצד ימין על כך שכן צריך הפחתת פחמן בשיעור הזה גזי חממה או לא צריך בשיעור הזה צריך בשיעור אחר אבל יש הסכמה שצריך חוק אקלים מימין ומשמאל אני חושב שהיכולת של אדם תל אביב הדין להוביל אה, את ההבנה שחייבים חקיקה אי אפשר להמשיך להסתמך על החלטות ממשלה, על אמירות, על הצהרות של ראש הממשלה בנושאי סביבה. בלי חוק ומשפט הדברים, קודם כל ממשלה הבאה לא מחויבת למה שהממשלה הזאת עושה. כן, אז אתה חייב חוק שיחייב אותך, זה אחד ההישגים של אדם תל אביב הדין. הצלחנו להוביל, הייתי אומר, את המערכת השלטונית להכרה שבתחום הסביבה חייבים חקיקה ורגולציה מתקדמים. מתקדמות וזה דבר אחד הדבר השני שאני מקווה שהצלחנו לפחות חלקית לעשות אני יודע ששם עוד, עוד יש הרבה מאוד עבודה זה לשכנע את הציבור שהנושא הזה של הנושא הזה. צריך לבחור את הנבחרים שלו, זה עדיין לא שם, לצערי זה עדיין לא שם. זאת אומרים לאנשים, אם אתם מאמינים שזה קיומי, שיותר אנשים מתים מזיהום אוויר בשנה ומאשר מפעולות חבלה, פעולות ביטחוניות, אז אתם צריכים גם להצביע כך בבחירות. כלומר, יותר נכון לא להצביע למי שאין לו מצע סביבתי, אקלימי, מתקדם, מודרני. ואנחנו עוד לא שם. עדיין פתחת ואמרת, הביטחון, המיליטריזם, עדיין עדיין הוא ששולט בכיפה. אני מקווה שנתקדם לשם. בוודאי ככל שנבין שהחיים האזרחיים שלנו הם הדברים עצמם.
0: לגמרי. אני רוצה גם מתוך תודה ההישגים והדברים האלה, אנחנו מדברים פה על ה... לדברים הטובים אבל אתה יודע בסוף אני מרגיש את זה ב- בחלקת האלוהים המאוד מאוד קטנה שלי כמנכ"ל של חברה מאוד מאוד קטנה ואתה בכל אופן בארגון גם משמעותי וגם לאורך זמן. החיים האלה של להיות מנכ״ל הם לא חיים פשוטים בכלל, זאת אומרת מדבר, אנחנו מדברים על ההישגים ועל הדברים אבל מצד שני יש המון המון דברים שאתה צריך להתעסק בהם לאורך היום שהם לא תמיד הדברים שמה שנקרא זה החוג שאליו נרשמת במרכאות, יש ימים לא פשוטים וימים אה, אה, טובים יותר ופחות ויש אה, הרבה מאוד דברים שבסוף זה דבר, כדי להוביל ארגון ולהוביל מערכת גם להוביל הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד אה, תהליכים שלפעמים כן מצליחים או לא מצליחים, אני שתיקח אותי קצת את הפנימי הזה שלך ما, איך, איך זה מרגיש ל, ל- להיות מנכ"ל של ארגון כזה תקופה כל כך ארוכה איזה אתגרים ואיזה דברים אתה מרגיש שככה אתה נתקל בהם במהלך הדרך
1: הזה. אז אתה יודע ממש התפרצת האור לדלת פתוחה זה ככה הזדמנות להוציא קיטור מה שקיטור המנכ״לים קיטור המנכ״לים כן וזה בוא אני אקח אותך ליום יום עבודה אתה כן הכל זה 24/7 אני באמת אומר את זה בלי להגזים אי אפשר בלי 24/7 נכון אי אפשר בלי 24/7 במשרד אתה חושב על זה אי אפשר חושב על זה עובד על זה על הלפטופ בבית כן מגיע בבוקר למשרד. יושב עם הצוות על נושא מסוים לאחר מכן מנהל איזשהו קרייסס שנוגע לגיוס הכספים כי בסוף ארגון לא יכול לעשות את הדברים הפנטסטיים האלו שהוא עושה ללא תקציבים מקרנות מתורמים הרבה מאוד תורמים ישראלים שהולכים וגדלים ככה שתורמים לנו אבל אתה צריך גם את זה לנהל ולאחר מכן צריך להגיע לכנסת או להגיע לפורום כזה או אחר לבחון באיזה, באיזו טקטיקה אנחנו נוקטים, האם הולכים להליך משפטי או שנכון יותר ללכת לחקיקה, או שנכון להמתין ולנסות לדבר כמו שאמרתי קודם עם אותו משרד ממשלתי ולנסות להגיע להבנות לפני שהולכים לבתי משפט. יש כמובן את כל ההון האנושי ש... ופה זו ההזדמנות להודות לצוות אדם טבע ודין הנפלא שבלעדיו העבודה הזאת לא יכולה להתבצע, שאת זה צריך לנהל. ההון האנושי, כל אחד באמת עם הבעיות שלו, כל אחד עם ה... תפיסות עולם גם האישיות שלו שלעיתים לא עולות בהכרח בקנה אחד עם תפיסת העולם הארגונית שזה בסדר גמור אבל צריך לנהל את זה מבעיות אישיות פרסונליות אתה יודע כל הדברים הרגילים הללו ובסוף בלילה לעיתים כן גם צריך להתראיין ב-12 בלילה לגלי צהל או לערוץ אחר לכתוב את הדברים אז בהחלט בהחלט מכל וכל וזה מה ש... עושה את העניין הייתי אומר. זה כן.
0: עושה את העניין אבל איך אתה מתמודד עם זה מה, מהפן הרגשי הפסיכולוגי כן. ק- קל לך לעשות את זה קשה לך מה, מה? ספר לי על ר- רגע אולי. כן, לך, לא, לא פשוט, כן שהיה לא לך פשוט, ברמה האישית אני
1: כן. מתכוון. תראה, אני אומר לך, אני חושב שאני אתן רגע, שאני חושב שזה היה להרבה מאוד מאיתנו, אבל להרבה מאוד גורמים במשק כמובן, אבל אתן לך מהזווית שלי כמנכ״ל, שלרגע חששתי שהכל מתמוטט, וזה היה בתחילת הקורונה. <אח> התחושה הייתה, בסדר, יש את הטכנולוגיה, את האמצעים הטכנולוגיים עכשיו, ש- 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 שעובדים מהבית, ויש זומים, והכל טוב ויפה, אבל התחושה הייתה שהכל מתפרק. אגב מכל המקום מכל הכיוונים התומכי <אח> התורמים. <אח> 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 קרנות שתורמות אה, הפסידו הרבה מאוד כסף בעקבות המשבר כן המשק הישראלי אה, 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 ניזוק באופן קשה הכלכלה הישראלית ניזוקה הכלכלה העולמית ניזוקה אה, אתה צריך אבל בסוף גם לחבר את האנשים הם לא הם הם, הם כל אחד בביתו צריך תוכניות עבודה לעקוב אחר תוכניות העבודה האלו אתה מאמין באנשים שלך אתה יודע שהם מאוד ערכיים אבל החיבורים האלו אה, פתאום אה, שהם. מיוצרים במשרד, בשיחות מסדרון, בישיבות משותפות, אז הזום זה לא אותו דבר, ופתאום אתה חש שהכל הכל מתפרק. אני אומר לך מה נותן לי כוח. א', כמובן שהצוות א', נותן כוח כי, 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 כי אתה אז מגלה שאתה שא, יכול לעשות רק את, את מה שאתה יכול לעשות, את המקסיו, אתה לא, אין מה, אתה לא, אתה לא... א, 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 בעל יכולות uh, uh, על uh, ולכן אתה צריך לעשות את מה שאתה עושה ואולי uh, זה נשמע כמו קלישאה אבל מי שנותן כל הזמן נותן לי את הביטחון ואת ה, uh, הייתי אומר את הבאמת שוקה. Uh, לדברים ובטח בתקופות כאלה כמו הקורונה כשישבנו כולנו בבית וכולי זו המשפחה שלי. בת uh, הזוג שלי והילדים שלי אני תמיד אומר אומרים לי הנה הילדים כולם מטורפים על הילדים שלהם. אני אומר וזה נכון ו- וזה כמובן טבעי אני אומר ה- הילדים שלי uh, ברגע שאני הם רואים שאני באיזושהי מצוקה והם אומרים לי אבא uh, uh, תפסיק להיות כזה כבד ראש וזורקים לי איזושהי בדיחה זה עושה לי את היום אומרת, ואז אתה אומר רגע אתה מבין מה. ما, מה חשוב יותר, מה חשוב פחות, הם מאוד מצחיקים אותי, הילדים שלי, וזה נותן לי את הכוח. אז כן, יש תקופות שפל כאלה. אני חייב לומר לך, בעניין של עבודה כל הזמן לטובת גיוס תקציבים, זה לא כך בכל העולם. יש מקומות בארה״ב, באירופה, בארגונים שדומים, עושים עבודה דומה לשלנו. יש להם תקציבים, הם עתירי תקציבים. בארץ, ושוב אני חוזר למה שאתה אמרת, למה שמים קודם, למה שמים קודם את הדגש, בגלל ששמים אותו קודם כל על נושאי ביטחון ו- ו- וחוץ, ושלא לומר בנושאים פילנטרופיים, ילדים חולים, שזה בוודאי צריך לבוא קודם כל, לפני הכל, בתי חולים, למה תורמים קודם, רק אחר כך לסביבה, הכל מאוד קשה. אתה כל הזמן רודף אחרי באמת המטבע ואחרי התורמים. אני פעם אמר מישהו משהו מאוד יפה, אה, אה, נתן בדיח, אה, אנקדוטה כזאת, הוא אומר יש איזה פסנתרן באיפשהו שם בדרום ארה״ב באיזה פאב שעל הפסנתר כתוב לו. Uh, כשנכנסים רואים מה כתוב לו על הפסנתר don't shoot the piano man he's doing his best <laughs> אז אתה זה מה שאתה אומר לעצמך זה מה שאני עושה את הטוב ביותר כפי שאני מבין uh, יחד עם צוות נפלא שעוזר לי צוות הנהלה שלנו צוות uh, דירקטוריון וכמובן uh, צוות uh, אדם טבע ודין.
0: <laughs> דברים <laughs> מדהימים מה שאתה אומר כי יש הרבה מאוד uh, מנכ"לים אנשים מכלל שאני מדבר איתם שלא מוכנים להסתפק בdoing his best. זאת אומרת הם אומרים אני לא מוכן שיהיה לי כתוב על הפסנתר don't shoot me because I'm doing my best כי הם רוצים תמיד לעשות את, ה- את הכי טוב שאפשר ולעשות הרבה מעבר למה שהם יכולים והם אף לא מסתפקים במה שהם עושים. כן. אז הראייה שלך מבחינתי כאילו, היא מדהימה כי לא הרבה אנשים אם בכלל מצליחים להגיע לדבר הזה. איך כן. הצלחת זאת אומרת, כן. אני חושב שזה לא הגיע מההתחלה, זה לא באת עם הדבר כן. הזה מהבית, היה פה איזשהו תהליך.
1: נכון, תראה, אני מטבעי מאוד אופטימי, אז לכאורה האופטימיות כזו אמורה לשדר אה, אולי גם אופוריה, ואמורה לשדר אה, שבאמת אפשר לעשות את המעבר וכולי. אז א', אתה תמיד, הרי זה כל העיקרון אה, של חזון. הח... העניין של חזון הוא שאתה שואף אליו אבל אף פעם לא מגיע אליו אף פעם לא יכול להגיע זה יש שם איזה שהוא חזון למעלה הוא נמצא שם נר לרגלינו ויחד עם זאת אני חושב שלמדתי להיות מאוד מאוד ריאלי. גם לגבי מה ניתן להשיג ואיך נכון לקדם את הדברים ויש עוד דבר שחשוב לומר על העשייה שלנו בתחום הסביבה אגב זה לא כך בתחומים חברתיים אחרים לא בהכרח כך הדברים לוקחים זמן כשאתה מוביל לחקיקה הזכרתי קודם את חוק אוויר נקי לקח שמונה שנים עד שהוא עבר בכנסת, אתה צריך אורך רוח, אתה צריך דרך להבין שיש פה דרך מאוד מאוד ארוכה, הרבה סבלנות. אז במובן הזה, כשאתה מבין מה ריאלי, מה פחות ריאלי, ואתה מעצב את זה נכון, או לפחות מנסה, אז אני חושב שזאת הדרך.
0: תראה, זה בעיניי, כמו שאמרתי, דבר מדהים, כי העניין הזה שאתה... מבין שיש לך דברים שאתה כן יכול לעשות בחיים האלה ויש מטרות שאתה כן יכול להגיע להם ויש מטרות שכרגע לפחות בגלל המשאבים בגלל הארגון בגלל המצב הכלכלי הפוליטי לא משנה מה כי אתה גם עובד עם, עם פוליטיקאים אנחנו גם נגיד על זה מילים בהמשך אז זה, זה בעיניי מדהים לראות שאתה כן יכול להבין מה אפשרי כרגע ומה יהיה אפשרי בעתיד שזה בעיניי דבר okay. מעולה. אני רוצה להתייחס לך קצת לנקודה אחת שהיא גם בעיניי אחד הדברים הכי הכי משמעותיים בעולם הזה של ניהול ומנכ״לות okay. זה איזה של ניהול זמן. Okay. אנחנו באים בבוקר אני יודע שיש לי את המשימה הזאת והזאת, okay. והזאת ואז מגיע יום העבודה okay. והופך לנו את כל okay. הרצונות כי יש פה בלטם ויש פה דבר שממש okay. חשוב משמע. לעשות ויש משהו שהיה אמור לקרות ובוטל היום okay. ויש איך אתה מצליח לנהל עצמך הזמן בצורה ראויה איך אתה מצליח להגיע למשימות ה... בוא נאמר אם יש את החשוב דחוף. איך אתה מצליח להגיע לחשוב לא דחוף מאשר להיות תקוע בחשוב ובדחוף כל היום?
1: אז אני אגיד לך ככה, אנחנו אה, עובדים בארגון בצורה מאוד מסודרת סביב תוכניות עבודה, גם הצוות, גם אני, גם אה, צוות ההנהלה שלנו, סביב תוכניות עבודה גם שנתיות, גם רבעוניות, טרימיסטריאליות, אה, אה, ממש שמים לעצמנו יעדים, מטרות, אה, תוצרים, תפוקות, תפוקות, אחר כך תוצרים כמובן, הכל מאוד מאוד מסודר, אבל באמת כמו שאתה אומר אור, בסוף, אה, איך המאמר ג'ון לנון החיים זה מה שקורה לך כשאתה מתכנן תוכניות אז זה מה שקורה הבלטמים האלו וכולי. המטרה היא אני חושב הרעיון הוא זה לא תמיד עובד אבל חייבים כל הזמן שזה יהיה בראש חייב שזה יהיה לך בראש כמנכ״ל שאתה צריך לדעת שיש שוטף ויש מה שנקרא לקפוץ מעל נהר הזמן זאת אומרת. גם לאפשר לעצמך לעסוק באסטרטגיה, לעסוק uh, ביכולת לבנות, uh, לפתח, uh, יש את השוטף שהוא כל הזמן קורע אותך, אתה באמת, uh, מתקשורת לחקיקה, לאמרתי קרנות, אבל אז אתה צריך לקחת לעצמך את הזמן הזה, גם לייצר אסטרטגיה, uh, לבנות תוכניות. תוכניות פיתוח עתידיות לארגון הרבה פעמים עושים את זה כן בשעות שאתה לא במשרד בשעות שאתה בבית במשרד עושים את זה גם עם הצוות שמנהל איתך את הדברים אבל זה מאוד מאוד לא פשוט אבל אתה חייב כלומר מי שישקע תחת השוטף סופו בעצם לא לשרוד כי הוא יהיה בטוח בשורט רן בטווח הקצר הוא יכול לעשות יכול להיות שהוא יעשה עבודה נהדרת הוא לא יבנה. את המהלכים שלא לומר את הארגון לטווח הארוך אגב אה, כך אנחנו באדם תל אביב יצאנו לפני אנחנו בדיוק עכשיו בסוף אה, חמש שנים של תוכנית חומש שהייתה לנו אה, תוכנית אסטרטגית לארגון איך אנחנו בונים מקדמים במצב דברים כזה כל הארגון כולו יצא ליום ריטריט כזה של לא, ב, לא במשרד. קצת מחוץ, אתה יודע, לחשוב, לנקות את הראש, להתרענן, לחשוב מה נכון לארגון לשנים הבאות, ומעת לעת צריך לעשות את זה. החוכמה היא, אחר כך לדעת גם ליישם את זה, לא לשכוח ליישם את זה. בדיוק. ולא לחזור ולשכוח לחזור בשוטף. לשוטף, בדיוק, בדיוק, בדיוק. האלה, בדיוק. זה כן. העניין, דרך כן. אגב,
0: כן. אתה מנסה לעשות... אתה יודע כי נכון. לעשות יום ריטריט זה קל, לקחת יום ריטריט במשרה, ככה מחליטים יום חמישי עוד חודש, נכון, שעושים. נכון, ואחרי זה ליישם את זה, זה באמת הדבר נכון. המשמעותי, ו- כן. ומדהים לראות גם את העניין הזה של תוכנית אסטרטגית שהיא לחמש שנים, אתה יודע, כן. אני חושב על התחום שלי, אתה יודע, הפקת תוכן דיגיטלי, פה תעצמי, אומר אם אני אתחם עכשיו לחמש שנים, שום דבר לא יהיה לי לחמש שנים האלה, כי זה
1: ישתנה הרי חמש-שש כן. פעמים בדרך, כן. אז, 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 זה, זה, זה ש... משתנה, בדיוק, כן.
0: לגמרי זה, זה מדהים בעיניי אני חושב שעוד דבר ש, שבאמת שווה לדבר עליו זה, זה שאתם ארגון מאוד מיוחד בהיבט הזה של עבודה מול פוליטיקאים יש המון המון ארגוני מגזר שלישי בארץ והמון, כן. והמון כן. ארגונים חברתיים סביבתיים ולא לא כולם זוכים לקשר. כל כך משמעותי ועמוק עם הפוליטיקאים בכנסת, אתה ציינת שאתה מגיע ללא מעט לכנסת, <daselles> לדבר עם חברי כנסת <מח> ושרים, להגיע לוועדות, איך זה נראה, איך הדבר הזה משתלב בתוך אה, עבודת... האם זה כאילו זה משהו שהוא נפרד מהעשייה הרגילה שלך, או שזה אה, תחנה בדרך, זה, זה משהו אחר שאתה עושה? זאת אומרת, איך זה נכנס אצלך
1: בתוך העשייה שלך? בתוך עשייה. אז אני אגיד ככה, תראה, זה... תמיד חלק מהמכלול uh, של קידום מדיניות סביבתית חייב להיות uh, זה אף פעם לא נפרד מכיוון שבסוף כשאתה יושב עם פוליטיקאי אתה יושב איתו על קידום חקיקה כי אולי לא הצלחת להוביל איזשהו הליך. בבית המשפט אז אתה אומר אולי אני אלך על חקיקה ולהפך אתה יושב איתו כדי לראות אם נכון או לא נכון ואם לא אצליח אולי אני אלך לבית משפט אולי אתה רוצה לקדם מדיניות סביבתית הכל קשור בהכל. יש נקודה שהיא מאוד יפה אה, וחיובית בשיח הסביבתי הישראלי אני חייב לומר בניגוד לארה״ב בניגוד לאירופה הוא עדיין עדיין למרות שזה מתחיל גם להשתנות אבל הוא עדיין לא נתפס כפוליטי ובמובן הזה, נוח לעבוד עם פוליטיקאים מכל הקשת הפוליטית אנחנו מגיעים לכנסת אני מגיע לכנסת אני יכול לשבת עם אנשים מהימין הקיצוני ומהשמאל הקיצוני ומהחרדים אנחנו תמיד נותנים את הדוגמה כי זה פשוט לאנשים לא נשמע כל כך טבעי שבמשך שנים עבדנו אנחנו עדיין עובדים עם חבר הכנסת משה גפני מהסיעה החרדית שהוביל חלק גדול מאוד מהחקיקה הסביבתית בישראל חוק אוויר נקי הוא חתום עליו יחד עם חברי כנסת מימין ומשמאל יש דולה סביבתית חברתית בכנסת שמאחדת באמת פתאום אתה רואה אנשים שרבים ומשתוללים בוועדת חוקה אחד על השני פתאום מתחברים יחד אז פה במובן הזה זה, זה, זה מצוין זה נהדר אני חושב שהרעיון שה, לעבוד מול פוליטיקאים הוא הכרחי, הוא, 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 הוא נדבך מאוד חשוב, הייתי אומר, אם תפיסת העולם שלך, כמו שאמרתי קודם, היא שהכל חייב להתחיל מאיזושהי מסגרת נורמטיבית. אנחנו צריכים חוקים כדי לדעת, כדי א', לדע, לדעת שאנחנו יכולים לחייב את מי שחוקק אותם גם לבצע. אבל גם כדי לדעת מה אנחנו הציבור, איפה ישראל עומדת מבחינת הגנה על הסביבה, איזה כלים יש לה, אתה צריך פלטפורמה בסיסית של חוקים, וכשאני מגיע לכנסת כן זה לשבת עם פוליטיקאים מימין, לשבת עם פוליטיקאים משמאל, לראות איך מחברים ביניהם סביב הנושא הסביבתי. ובהחלט באופן הזה לבנות את הדברים.
0: תראה, אם כבר uh, התחלנו לדבר על עניין של פוליטיקאים, אז uh, 12 שנים עברת לא מעט uh, ממשלות, אחת או שתיים או שלושים. בוא תספר לי קצת על איך ראית את ההתקיימות הזאת כי אתה יודע אתה מנסה להוביל גם מהפכים ודברים לטווח רחוק וכל פעם מתחלפת כאן ממשלה וזה מאוד מאוד מעכב את וגם עכשיו אנחנו לקראת תקופה פוליטית מאוד מאוד מעניינת אז מה ככה לשמוע מה דעתך בנושא.
1: כן הייתי אומר שזו שאלת המיליון דולר כשעובדים מול כנסת מול פוליטיקאים זאת אומרת ברור לך שגם מאלה שכוונתם טובה ושרוצים לעשות טוב וכן חושבים לטווח ארוך ורוצים לקדם נושאים לטווח ארוך בסוף בסוף הקדנציה של קצרה זאת אומרת אנחנו אומרים הרי במקסימום ארבע שנים היום בישראל הממוצע של ממשלות מאז קום המדינה עשו ממוצע הממוצע הוא לדעתי פחות קצת פחות משלוש שנים לממשלה שלא לדבר על בשנים האחרונות מה שקורה זה מאוד בעייתי אתה חייב להראות שגם בטווח הקצר יש הישגים יותר מזה גם אם אותו פוליטיקאי שמקדם עכשיו לדוגמה שר שרה להגנת סביבה לא תראה ב... בקדנציה שלה את ההישג כשזה יקרה עוד כמה שנים ואולי תהיה במקום אחר היא תוכל. להצביע על כך שזה קרה בזכותה. אני אתן לך דוגמה, השר לשעבר להגנת הסביבה גלעד ארדן קידם הרבה מאוד נושאים, היה שר מצוין, קידם הרבה מאוד נושאים סביבתיים שהוא לא ראה את הפירות שלהם דווקא בקדנציה שלו. אבל היום, היום הציבור, אנחנו פעילי סביבה, הוא עצמו יכולים לבוא ולומר ולראות שזה קרה בזכותו. גם אם זה קרה חמש שנים אחרי כן הוא התחיל לקדם את הנושא של אה, עצירת אה, המפעלים במפרץ חיפה היום יותר מעשר שנים אחרי או עשר שנים אחרי הכהונה שלו באמת הולכים להזיז את המפעלים הוא התחיל עם זה זאת אומרת יש פה על זה אתה משחק כארגון אה, או יותר נכון בונה את הטיעון שלך כארגון סביבתי גם מול פוליטיקאים שהחשיבה שלהם היא קצרת טווח.
0: מדהים. אז זה, זה בהחלט אתה יודע שוב זה יפה לראות גם את, את ההשתנות ואת התנועה שאתה עושה לאור הדברים האלה הפוליטיים וגם שאתה זוכר לפוליטיקאים את ההישגים והדברים שלהם וגם זה, זה גם בעיניי דבר לא רגיל שאתה יודע רואים אולי לפעמים מאבקים סביבתיים כמשהו ששייך למחנה פוליטי אחד אבל. אתה יודע לראות ולשמוע שאתה יכול לדבר עם כולם, כולם. גם עם האנשים ה... שאתה פחות היית חושב שהם מתעניינים כן. בפן הסביבתי כדי לעשות את השינויים האלה זה דבר מדהים. זמננו קצר אז אנחנו נגיע לשאלון הקצר שלנו, חמש שאלות צרות, עונים עליהם ככה דוח מהראש. ההחלטה שאתה הכי גאה בה?
1: ההחלטה שאני הכי גאה בה היא ההחלטה אה, להגיע לאדם טבע ודין.
0: מדהים. <laughs> הכישלון שאתה הכי זוכר בראש?
1: כישלון שאני הכי זוכר בראש בתחום הסביבתי הוא הכישלון במאבק על כביש 6 בישראל, כן.
0: רגע ששינה לך את החיים?
1: רגע ששינה לי את החיים זה כשהילדים שלי נולדו.
0: <laughs> מדהים, <laughs> לגמרי, זה
1: הרגע הכי חשוב. כן. Uh,
0: הפתעה או משהו שלא ציפית לו שקרה לך במהלך 12 השנים האלה?
1: <אח> במהלך 12 השנים האלה אני, אני סבלתי, היה לי, הייתה לי תקופה לא פשוטה בריאותית, מיד עם התמנותי למנכ״ל, שרדתי אותה, הנה אני כאן היום, ולא ציפיתי, איזושהי אה, 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 בעיה בריאותית שהייתה לי עם התמנותי למנכ״ל, והיום אני בריא וזהו, <אחר> 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 <אחר>
0: <אחר> 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 ואיפה אדם תלבטין תהיה בעוד חמש שנים?
1: היא תהיה במקום אה, שמשפיע לא רק על הסביבה בישראל, אלא על הסביבה והכלכלה הישראלית, ממקום של אה, כלכלה דלת פחמן, והסתכלות אה, אקלימית נכונה אה, לטובת אה, לא רק הדור הזה, אלא הדורות הבאים.
0: לגמרי, לגמרי, ושאלת אה, בונוס, טיפ אחד למנכ״ל ששומע אותנו? אה,
1: סדר לעצמך גם הרבה מאוד זמן פנוי, לך לשחק טניס, לך לראות ספורט, לך לראות אומנות, תרבות, טוס לראות טניס, טוס לראות טניס, טוס לראות טניס, כן. לגמרי, אחלה,
0: מדהים, אז תשמע, עורך דין עמית ברכה, מנכ"ל אדם טבע ודין, היה לי תענוג אדיר אדיר לדבר איתך, נהניתי מאוד מהשיחה הזאת, תודה רבה שגע לך. תודה, גם לי היה
1: תענוג, תודה רבה, תודה.
0: תודה רבה גם לכם שהאזנתם, תהיה הפרקים הבאים, אין הבאים. תודה רבה שהאזנתם. הפודקאסט הזה הוא בשבילי דרך, ואני אשמח מאוד אם תהיו חלק מהדרך שלי. תשתפו את הפודקאסט הזה לחבר, חברה, מישהו שיכול ליהנות ולהרוויח ממנו. מוזמנים לשמוע את הפודקאסט וגם לדרג אותו בחמישה כוכבים בספוטיפיי, אפל וגוגל, ולעקוב אחריי ואחרי מה שאני עושה באוראליאז.קום. תודה רבה שהאזנתם, נתראה בפרקים הבאים.